0: Bonjour et bienvenue dans ce Screencast SPSS dédié au test T pour échantillons indépendants. A l'instar du ki-carré, le T de Student correspond à la fois à une distribution dérivée de la loi normale et à des tests statistiques exploitant cette distribution. On doit notamment distinguer les cas où le test ne porte que sur un échantillon, porte sur deux échantillons à parier, ou porte sur deux échantillons indépendants. Dans le cadre de cette leçon, nous n'allons nous attarder que sur ce dernier test mais il vous sera facile de généraliser vos connaissances aux deux autres versions. Nous allons donc présenter la logique du test d'indépendance, présenter ses conditions d'application, apprendre à réaliser ce même test sous SPSS. Le test T pour deux échantillons indépendants correspond exactement à l'exemple utilisé pour illustrer la théorie des tests. Souvenez-vous, nous avions évoqué le cas d'un échantillon subdivisé selon le genre. Nous voulions déterminer si la moyenne entre hommes et femmes pouvait être considérée comme équivalente ou devaient au contraire être considérées comme significativement différentes. Le t-test va nous permettre de répondre précisément à cette question en posant, comme toujours, deux hypothèses. L'hypothèse nulle affirmera que nos deux moyennes sont égales. L'hypothèse alternative, que nos deux moyennes sont différentes. Le t-test comporte trois conditions d'application principales. Tout d'abord, il suppose une variable dépendante quantitative. Mais ce n'est pas tout. En tant que test paramétrique, le petit test dispose de deux conditions liées à la distribution de cette variable. Sachant que la distribution de student est dérivée de la loi normale, pour que nous puissions comparer nos deux moyennes, nous devons nous assurer que nos distributions sont normales et disposent de variances homogènes. Ces deux conditions d'application peuvent être testées statistiquement. Pour la première, nous avons déjà vu que le test de Shapiro-Wilk nous permettait de tester la normalité d'une distribution. Pour tester la variance de nos variables, nous utiliserons le test de Leven. Comme toujours, l'importance de ces conditions sur la validité des résultats reste un sujet très discuté. Pour beaucoup de statisticiens, ces tests sont robustes et des violations mineures de l'une ou l'autre de ces conditions ne devraient pas interdire une analyse. Si vous ne partagez pas cet avis, vous êtes libre d'effectuer les transformations déjà évoquées. Pour cet exemple, je vais reprendre mon fichier sur les établissements scolaires. Cette fois-ci, je vais essayer de déterminer si le genre a une influence sur le score moyen obtenu aux performances orales. Sous SPSS, les tests de la moyenne sont accessibles via le menu Analyse, Comparer les moyennes. Notez que différents tests du T sont disponibles, selon la présence ou non de mesures répétées. A l'exception de la NOVA, nous ne présenterons pas ces tests dans le détail. Ceci dit, une fois le test T compris, vous devriez pouvoir utiliser ces variantes sans mal. Avant de procéder au test, nous devrions tester la normalité de nos distributions. Mais puisque cette procédure a déjà été présentée dans une autre leçon, nous allons considérer que les tests ont été effectués et que nos distributions suivent une loi normale. Nous pouvons donc sélectionner le test T pour échantillon indépendants. SPSS me propose deux champs où insérer des variables. Le champ « Variables à tester » recevra nos différentes variables quantitatives. Le T-test sera alors répété pour chacune de ces variables. Je vais sélectionner le score en lecture et le score en sciences sociales le second champ recevra le critère de regroupement de nos groupes. Dans mon cas, je vais choisir le genre. Notez que je dois également spécifier les valeurs permettant de séparer mes groupes, soit 1 pour les femmes et 0 pour les hommes. Une fois validé, SPSS effectue ses calculs et me présente deux tableaux. Le premier contient diverses statistiques descriptives sur mes deux échantillons. Au cas où mes moyennes devaient différer significativement, c'est dans ce tableau que je viendrai regarder lequel de mes deux échantillons dispose de la plus haute moyenne. Le second tableau rassemble les résultats du test de Leven sur l'égalité des variances et sur celui de l'égalité des moyennes. Selon le résultat obtenu au test de Leven, je sélectionne la première ou la deuxième ligne. Dans le cas présent, avec une signification de 0,501 et 0,250, mon test de Leven n'est pas significatif. Je peux donc rester sur cette ligne pour la suite de mon interprétation. Passons maintenant au résultat du test T proprement dit. SPSS me propose la statistique T, le nombre de degrés de liberté et la signification bilatérale. Mes significativités étant supérieures à 0.05, je ne peux pas rejeter H0. Avec les données à ma disposition, je ne peux donc pas prouver une différence entre hommes et femmes sur ces deux variables. Dans un rapport, nous présenterions nos résultats sous la forme suivante. Il n'y a pas de différence significative entre hommes et femmes quant au score obtenu en lecture. J'ajoute ensuite la valeur de t, suivie du nombre de degrés de liberté, et j'indique le niveau de signification du test effectué. Récapitulons ce que nous avons appris. Le test t pour deux échantillons indépendants permet de déterminer s'il existe une différence significative entre les moyennes des deux échantillons. Avant d'appliquer ce test, il est prudent de tester la normalité de nos deux distributions avec un test de Shapiro-Wilk et de procéder à d'éventuelles transformations en cas de non-normalité. On doit également s'assurer de l'égalité de nos variances, également appelée homocédasticité. Cette condition peut être vérifiée via un test de Leven, directement intégré au T-test sous SPSS.